0: Ist Blue Sky eigentlich die Lösung all unserer Social-Media-Probleme und vielleicht sogar das neue Twitter? Darüber habe ich mich mit dem Jens Scholz unterhalten. Viel Spaß. Neue Ausgabe von Metacheles und wie immer unterstützt von der Itemis AG aus Lünen. Großartiger Champion des Mittelstandes, mehrfach ausgezeichnet als bester Arbeitgeber desselbigen, haben auch ein eigenes Podcast. Den habe ich äh, im Artikel verlinkt, also www.metacheles.de und ebenso den Link auf die diversen offenen Stellen. Denn wenn ihr Interesse daran habt, unter anderem auch remote ist das möglich, an der Zukunft der Mobilität oder des Internet of Things mitzuarbeiten oder kennt jemand, dann schaut einfach mal entweder bei der Itemis AG auf der Webseite vorbei oder aber direkt dann bei mir auf www.metacheles. Und ihr kennt das Spielchen am Anfang, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Da könnt ihr Feedback geben. Und bei dieser Ausgabe werde ich es ein bisschen ändern. Damit wir schneller zum Thema kommen, kommen die Feedback-Loops ganz zum Schluss. Also wenn ihr wissen wollt, ob ihr dabei seid. Beziehungsweise, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, dass ihr unter t.ly hallo überhaupt Feedback abgegeben habt, na dann müsst ihr euch jetzt mal diese Ausgabe komplett anhören, denn wir wissen ja alles, Vorspultasten, oh, die sind sowas von gestern. Also jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Diskussion äh, zusammen mit dem Jens zu Blue Sky. So, da ist er, Jens Scholz. Jens, für die, die dich noch nicht kennen, erstmal... Schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich aber mal persönlich vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin der Jens Scholz. Ich ähm, arbeite als Kommunikationsexperte äh, im äh, Social-Media-Bereich. Das ist mein eine Standbein. Mein anderes Standbein ist UX-Berater und äh, UX-Konzepter. Ich arbeite einfach schon lang genug im Internet, dass ich mehrere Sachen mache als nur eine. Mhm. Ähm, ich habe angefangen in der Mitte der 90er als Internetprovider am Kabel und jetzt bin ich quasi in dem strategischen Part äh, alle, alle Layer des osi modells einmal durchgegangen, <lacht> sozusagen. Ähm, genau, und das ist das, was ich äh, sehr viel im Moment mache als Selbstständiger äh, seit 2016. Und davor in allen möglichen äh, Funktionen, in, äh, vor allem in Agenturen.
0: Ja. Jetzt haben wir schon im Vorgespräch äh, gesagt, oh meine Güte, wir müssen eigentlich so anderthalb Jahre Internethistorie, die uns übrigens beide auch, ja, ich würde fast sogar sagen, zusammengebracht hat durchaus, denn dazu ja. gehört äh, sicherlich auch Twitter, ähm, aber die vor allen Dingen halt in diesen 18 Monaten eine Dynamik erlebt hat, äh, wie wir sie selbst vor zwei Jahren nicht hätten vorhersagen. Ich glaube sogar noch nicht mal vor 18 Monaten, an dem Tag, als der eigentliche Auslöser ähm, dessen stattgefunden hat. Also wir werden uns generell mal ein bisschen über Social Media unterhalten, über Kommunikation im Netz und ähm, in welche Richtung das sich entwickelt hat. Im ja. April 2022, ich habe äh, lustigerweise mit dem, mit dem Carsten Drehs äh, auf äh, auch eine Blue Sky Folge aufgenommen in dieser Woche und habe mich gefragt, wann hat der Musk das eigentlich verkündet, dass er Twitter kaufen will? War das vielleicht sogar der 20. April? Das wäre ja die richtige Punktlandung gewesen. Aber ganz so tief wollte man dann ordentlich in dieses Thema und diese Stereotypen reinhauen. Aber Tatsache ist, im April letzten Jahres gab es eine Ankündigung. Ähm kriegt den Tweet nicht eins zu eins hin. Er hat irgendwas gesagt wie, ich habe ein Angebot gemacht. Und ja. dieses Angebot war, dass er Twitter kaufen würde für ähm, 54,20 Dollar, 20, damit er äh, 420 da hineinbekommt. Äh, also ja. für 54,20 Dollar, 20, was so roundabout, ich meine 40 Prozent über dem, ähm, über der Marktkapitalisierung Twitters damals lag. Ja, ja. Dann äh, ging auf einmal die Post ab. Ich, ich weiß nicht, was hast du im ersten Moment gedacht? Was waren da so, was kam dir als allererstes so zwischen die Ohren geschossen? Ja, also ich, das, was, also das erste,
1: was ich gedacht habe, ist, ah, okay, das ist jetzt der Moment, wo man sich jetzt überlegen muss, wie man tatsächlich auf, auf, von Twitter wegkommt und wie man es schafft. Das, was man tatsächlich auch erreichen möchte, in den sozialen Medien ähm, so äh, mitzunehmen, ähm, dass, man, dass man was findet, wo das passt. Ähm, und sich halt mal wirklich die Landschaft mal an, anzuschauen. Das, ist, das wäre der Moment, wo es gut wäre, das zu tun. Ähm, das habe ich dann auch einen Haufen von meinen Kunden gesagt. <lacht> ähm, und die haben dann aber alle gesagt, naja, na ja, hm, ähm, ja, wir, wir beobachten das jetzt mal. So, mhm. Das haben wahrscheinlich auch ganz viele andere gemacht und logischerweise, ich habe es auch zum Teil so gemacht, also ich hatte das zwar so im, im, im Hinterkopf, aber meine, äh, sagen wir mal, für, ich kam bei mir kam ich so ein bisschen drauf, für meine in Anführungsstrichen Strategie, die ich im Internet oder im, im öffentlichen Netz habe, im Social-Netz habe, äh, ist das relativ unerheblich, weil ähm, die ist weder plattformabhängig noch äh, aufmerksamkeitsabhängig. Ähm, hm. Sondern bei mir geht es immer um Relevanz und die funktioniert überall gleich gut, meiner Meinung nach. Und ähm, dementsprechend habe ich, hab ich mich da auch erstmal zurückgelehnt und habe gedacht, ich gucke mir jetzt die Shitshow mal an.
0: Und die ging dann ja relativ schnell los. Ich kann das mich noch gut, gut daran los, erinnern, ja. dass ich... Ich habe im April sehr, sehr schnell gesagt, so okay, Freunde, das war's. Das hat aber vor allen Dingen damit zu tun, dass ich den Burschen schon oder über diesen Burschen schon seit zehn Jahren äh, folge und schreibe und ich ihn einfach für einen der größten Betrüger im postindustriellen Zeitalter halte und, ja. und, und auch seine politische äh, Positionierung kannte. Und kann mich gut daran erinnern, als ich das dann verkündet habe, das war's dann für mich auf Twitter, dann gab es darunter, glaube ich, 30, 40 Tweets in Richtung: ja, 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 dramatischer Abgang und übermorgen bist du wieder da und jetzt gehst du, wo gehst du hin auf Mass? Und das war dann die Geschichte. Dann bin ich zum allerersten Mal äh, rübergegangen nach Mastodon und in eine Welt hinein, über die ich zuvor sehr offenbaren und arrogant gelächelt habe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, an einen Vortrag auf einer Republika von dem Diaspora-Gründer. Und da habe ich gesagt, so, meine Bitte, was wollen die denn erzählen? Das Ding ist doch schon Dead on Arrival. Da geht überhaupt nichts. Aber ich habe dann zu Mastodon rübergemacht, als es noch relativ überschaubar war, beziehungsweise schon eine starke, eine starke mhm. Plattform für eine sehr relevante Blase derer war, die A sehr technikaffin waren und B sich nicht von den Algorithmen der großen Player ähm, abhängig machen wollten. Und dann hat sich das also ein bisschen entwickelt. Äh, wie lange bist du schon auf dieser Plattform, beziehungsweise war das auch für dich so ein Auslöser gewesen, wo du sagtest, okay,
1: vielleicht muss ich war da ein war bisschen schon,
0: zweigleisig fahren. Genau,
1: nee, ich war da schon, schon äh, länger. Also ich, äh, grundsätzlich ist es so, dass egal wo irgendwas Neues auftaucht, äh, da hole ich mir einen Account und gucke mir das an. Ähm, ja. Weil mich interessiert, aufgebaut ist, wie ist es aufgebaut, was machen die da, was ist anders, ähm, wie funktioniert das, ne? einfach damit ich weiß, dass wenn irgendjemand fragt, weil ich meine, das ist dann mein Beruf wieder, ne? wenn irgendjemand fragt, wie ist denn das, wie funktioniert denn das, was ist denn da das das, äh, das Besondere dran, dann, dann will ich das beantworten können und das kann ich halt nur dann, wenn ich halt wirklich, sobald sowas auftaucht, dass ich da reingehe und versuche rauszufinden, wie das da funktioniert ähm, und deswegen bin ich seit, ich glaube, 2016, 2017 bei Mastodon. 2016 hatte ich mal in irgendeiner kleineren ähm, Instanz angefangen. 2017 bin ich dann zu der größten Instanz reingegangen, dazu Mast Mastodon Social und bin ja. jetzt auch letztendlich geblieben. Ich habe noch zwei, drei andere Accounts in, in kleinen, in, wenn es um Gaming geht oder sonst irgendwas, aber ne? da, da habe ich noch da habe ich noch zwei, drei andere Accounts irgendwo rumfliegen, äh, mit denen ich hin und wieder was mache. Aber letztendlich bin ich seit 2017 da aktiv. Genau. Und das, das war dass der Grund dafür. Damals war tatsächlich ein ähnlicher. Nämlich mhm. äh, es ist nicht so, dass das äh, erst Musk äh, Twitter, wie wie sagt äh, Kory Doktorow, äh, schittifiziert hat, sondern das ist ja vorher schon passiert. Ähm, ne, der Algorithmus war ja vorher schon in der Kritik, sehr stark in der Kritik. Die die dieses dieses ähm, äh, diese, diese, Hervorhebung von wichtigen, von angeblich wichtigen Accounts, ja. ähm, das runter, das runterdrücken von kleinen Accounts und so weiter, ähm, all, all, was da algorithmisch passiert ist, das ist ja alles schon vorher gewesen. Und ähm, das war ja damals schon, ähm, ne, ne, die Abschaffung des, des, ähm, die Abschaffung des, äh, der API, dass die ganzen Drittanbieter nicht mehr äh, äh, irgendwelche Apps erstellen können. Um, und so weiter und so weiter. Das war alles vorher schon. Und das war hat alles schon dafür gesorgt, dass andere Leute gesagt haben, hier, äh, wir müssen da von Twitter weg. Ne, mm. Das Mask-Ding, das ist ja wirklich, das war dann der letzte Tropfen auf den heißen Stein. Der hat dann alles zum Überkochen gebracht, aber das gebrodelt hat es ja schon vorher die ganzen Jahre. Ne, deswegen war haben... das nicht, für mich jetzt auch nicht so, eine Wahnsinns, äh, so ein Wahnsinnsschritt, mm. diese mask -Geschichte. Aber für viele andere war es das.
0: Jetzt hat sich seit dieser ersten Welle äh, auch äh, 2022 äh, im April, dass die Ersten halt drüber gemacht haben, ähm, noch ein bisschen mehr verändert in dem Ökosystem genau. von Social Media Plattformen. Äh, ich, glaube, ich glaube, die Schreck kam ja direkt erste,
1: danach. Die haben ja sofort ihre, die haben ja sofort äh, reagiert. Also enorm gut finde ich. Ähm, haben weil, wie, wie Meta da reagiert hat, also sofort drauf, drauf gestürzt. Okay, und, aber und ich glaube, das Irgendwas glaub, hingezimmert, war erst, hingezimmert ja. und, und so schnell wie möglich rausgeschoben.
0: Das fand ich großartig. Ich, äh, zwisch, zwischendurch haben wir aber, glaube ich, noch ähm, Post News, die gelauncht ja. sind, äh, dann die sind ein
1: gar nicht so richtig ins, zum Laufen gekommen, aber nee, aber nee, sind nee. international interessant.
0: Viel für Journalisten auch, ja. ähm, viele Medien sind unterwegs, ich, ich halte das auch, du hast es mal im Vorgespräch so wunderbar gesagt, mit viele Wissenschaftler. Kombination aus Medium und Twitter, was das glaube ich ja. ganz gut beschreibt, das ist also schon eher ein Blogging-Dienst anstatt ein Kurznachrichtendienst ähm, und dann... Hast du schon völlig richtig gesagt, ich glaube, ähm, Threads hat richtig losgelegt, als es darum ging, irgendwie ähm, die blauen Haken wegzunehmen und man soll jetzt dafür bezahlen, da haben sie sich relativ schnell draufgesetzt, äh, aber nicht lange für Europa, ja. denn in Europa ist es wahrscheinlich aufgrund des, oh Gott, wie heißt denn das Ding, ein Digital das Right ist. Act... Ja genau aus genau. Datenschutz äh, digital Service Act DSA ne heißt das Ding in, in Europa ich glaub, ja, ich. Ja, genau. Also äh, berichtigt mich falls ich da falsch liege ähm, Und jetzt und das ist insofern spannend äh, jetzt in den letzten drei, vier Tagen, würde ich sagen, also wir nehmen das hier gerade auf einem Mittwoch auf, ab dem Sonntag hört ihr das, und es ist so etwa ne, ne, eine Woche, diese Dynamik oder dieser Hype alt. Ähm, heißt es, äh, rüber nach Blue Sky. Ich glaube, so vor vier Monaten oder so habe ich mich da mal angemeldet, da waren auch viele US-Leute da, die sind dann mit dem Threads-Lounge rüber nach Threads gegangen, äh, ja. da kaum noch. Aber jetzt gibt es auf einmal aus der deutschen Twitterati-Blase einen großen ja. Exodus rüber nach Blue Sky. Und äh, das habe ich in der Form äh, tatsächlich so noch, so noch nicht erlebt. Ja, also das Mastodon ja. hat diesen, diesen, diesen Tsunami nicht erleben dürfen. Jetzt sind es alle auf Blue Sky. Ähm, wie siehst du da diese Entwicklung?
1: Ja, Mastodon hat den schon, schon mal erlebt. Also das ist. Äh, bei Mastodon ist alles ein bisschen, ein, alles ein bisschen smoother, ne? also es ist nie ja. so pietig, ne? es ist egal, weil, aber das, das, das liegt auch so ein bisschen an Mastodon, das immer ein bisschen gemächlicher ist. Ähm, auch auch wenn man dort ist ne und das ist auch das Schöne daran dass es ein bisschen gemächlicher ist man hat ein bisschen ja. mehr Zeit mehr zu schrei schreiben das heißt man muss gar nicht so zuspitzen sondern man kann auch mal ein bisschen ausführlicher schreiben und so weiter das ist das Schöne daran und das das macht das macht die Spitzen weg und genauso ist es witzigerweise mit dem mit dem wie man dort hinkommt und wie man dort aufschlägt und so weiter das sind gar nicht so wahnsinnig Spitzen dadurch dass es dass das ja foderiert ist ja äh, ähm, und Ne, und die, die ganzen Instanzen sozusagen verteilen sich, beziehungsweise die ganzen User verteilen sich auf diese ganzen Instanzen. Es gehen ja nicht alle auf die gleiche Instanz, ne, sondern mm. sie verteilen sich. Da gibt es dann Bonn, Norden, äh, ähm, die, die, das, was der CCC macht äh, ähm, und so weiter und so weiter. Ne, und da verteilen sich die Leute da so ein bisschen mehr. Und deswegen merkt man das nicht so wahnsinnig, dass das so viele sind. Aber es mm. sind wahnsinnig viele, die auf Mastodon äh, gehen gewechselt haben, so gerade in den letzten zwei Jahren oder sowas, ist, ist Mastodon enorm gewachsen und ähm, fällt halt nur nicht so auf, weil du diese, diese Spitzen nicht hast, weil es halt kein zentraler Dienst ist, wo du quasi so, 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 so wie jetzt bei Blue Sky sofort siehst, wie sich, wie sich das da, wie da quasi die 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 Nutzerzahlen hochgehauen äh, werden. und ähm, Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich das gar nicht so schlecht, weil ähm, die ähm, weil das halt auch gleich schon mal ein bisschen die Unterschiede äh, klar macht. Und ich bin ein großer Freund von Pluralität. Ne? Das heißt, yeah. nie, nicht jeder soll dasselbe machen und dann, dann muss man sich für einen entscheiden, sondern man kann sich entweder für einen entscheiden, der einem am besten passt, so ein Dienst, oder ähm, also der zu dem passt, was man auch machen möchte. Ähm, oder man macht einfach bei allen so ein bisschen mit und, und überlegt sich, okay, was mache ich denn da, was mache ich denn da, wofür benutze ich das, wofür benutze ich das andere und teilt so ein bisschen seine Aktivitäten auf. Das kann man alles schön machen. Das geht aber nur dann, wenn die Dienste sich auch wirklich unterscheiden. Und das ist tatsächlich im Moment so. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, dass du nicht nur Twitter und Twitter-Klone hast, sondern dass du halt wirklich so diese, diese völlig unterschiedlichen, sagen wir mal, Look and Feels und, und Benutzungsszenarien hast, die sich da gerade entwickeln. Das ist, das ist eigentlich das Spannende.
0: Das ist auch generell, glaube ich, ein guter Take, äh, der uns so ein bisschen löst von diesen die, die, die gegen wir, die Plattform ist toll, jene ist äh, äh, aufgrund der Features und aufgrund der Menschen, die da sind und der Art und Weise, wie ich sie nutzen kann, äh, eher ja. nicht so dolle. Da gibt es ja natürlich auch die verschiedenen Positionen, die dir sagen, Mastodon ist viel zu kompliziert, um zu nutzen. Ähm, wir haben bezüglich ähm, deiner Vorgeschichte unter anderem auch darüber, oder du hast erklärt, dass du ähm, dich auch mit Frontend und UX äh, beschäftigst. W was ist denn an Mastodon so kompliziert im Vergleich zu Blue Sky? Nee, gar nichts. Also im Prinzip,
1: ist, ist der Witz ist ja, das funktioniert alles gleich. Also wenn du dir Blue Klar. Sky anguckst und, und, und du guckst dir ähm, ähm, Threads an und du guckst dir Mastodon an, bei Mastodon ist, siehst du ein bisschen mehr vom Motor, das ist alles. Aber ansonsten funktioniert es genauso, ja? <lacht> ähm, und, und du kannst es genauso benutzen, wenn du den die, quasi den Mo die Motorteile ignorierst sozusagen, ne? dann kannst du es völlig gleich benutzen wie, wie Blue Sky ja. und völlig genau äh, gleich benutzen wie Blue Sky und so weiter. Du siehst halt mehr von diesen Instanzen und so weiter. Die siehst du jetzt bei bei ähm, Shreds und und Blue Sky und so weiter nicht. Aber das liegt nicht daran, dass es die da nicht gibt. Sondern dass es die, ähm, oder dass es die nicht technisch, dass sie nicht so technisch gleich gleich angelegt sind. Es gibt die halt nur noch nicht, also die, die Instanzen. Blue Sky ist ja nur eine Instanz von dem Protokoll, auf dem Blue Sky genau. läuft. Da, da wird es ja auch demnächst mehr geben. Und es die machen alle, die machen alle gerade äh, das Mastodon-dezentrale Konzept nach. Und äh, das ist auch gut so, weil das ist, das ist das, das ist das Nachhaltigste, was man machen kann. Am Ende. und Und hilft uns von diesen von diesen zentralisierten Netzwerken äh, wegzukommen, wo genau sowas passiert, wo das vorhergesagt wurde schon vor Jahren, dass genau das passiert. Wenn dann mal so ein Mast kommt und das kauft, dann ist das Ding kaputt und genau das ist ja passiert gerade.
0: Wenn ich genau. mir das anschaue, gerade in den letzten Tagen, ähm, dann muss man aber äh, definitiv sagen, dass auf Blue Sky eine Dynamik eingetreten ist, die Mastodon bezüglich der Accounts, die wir sehen, ja. der Sichtbarkeit selbiger und natürlich auch, ja, ich würde mal sogar fast sagen, bezüglich des gesamtgesellschaftlichen Status oder der, 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 der Person an sich, welche öffentliche Personen sich auf diese Plattform begeben haben. Mastodon war, glaube ich, wenn jetzt wirklich um, um, um SpitzenpolitikerInnen geht, ich äh, glaube Saskia Esken, die Einzige, die, die rübergekommen ist und Masso dann das auch wirklich, wirklich durchgezogen hat. Ähm, hm. Aber das hat jetzt bei Blue Sky doch schon äh, durchaus eine andere Qualität. Ähm, hat vielleicht auch, ich, das ist natürlich nur eine Mutmaßung, hat dieses Invite-System äh, auch so ein wenig einen elitären Charme, würde ich sagen? Ich kann ja. rein, du noch nicht, läuft das? Ja, natürlich. Also das ist das eine. Also es gibt zwei Sachen.
1: Ich erinnere mich daran, dass du mich nach der zweiten noch fragst. Okay, ja. <lacht> Sonst vergesse ich es. Ähm, es gibt zwei Sachen. Das, das ist das eine, ja. Natürlich, ähm, das ist das ist eine, eine, eine Dynamik. Also dieses ganze Invite-System ist natürlich immer ein Hype-System. Das funktioniert natürlich super. Und natürlich, der Hype, der ist, also ein Invite-System ist ein Hype, der sich der eine self-fulfilling-Prophecy auch noch auslöst, weil Natürlich mit mehr Leuten, die dann durch die Einladung reinkommen und dann kommt die nächste in weil kommen die nächsten Invites und die nächsten Invites, Hast du eine, hast du eine, ähm, eine automatisch eine, ähm, eine, Progression, die, ähm, wie heißt das Wort, exponentielle? Exponentielle Du hast oh, oh. genau. Und dieses System baut dir ein exponentielles Wachstum automatisch auf. Ja? Und ein exponentielles Wachstum ist natürlich was, was wahnsinnig beeindruckend ist, wenn man es sieht. Und das ist das, was du gerade dort bemerkst, logischerweise. Es sieht halt wahnsinnig krass aus, wenn du sagst, oh, vor einer Woche waren es noch 100.000. Ja, Jetzt sind es schon eine Million am Tag, die da reinkommen. Ja. Was aber natürlich daran liegt, dass die die Menge der Invites sich entsprechend erhöht hat. Nicht daran, ja. dass die Menge der Menschen, die gleichzeitig rein wollen, sich erhöht hat. Mhm. Ja, also das ist ein Trick. <lacht> ne? ähm, <lacht> das, ist, das, ist der, das ist der schöne Marketing-Trick an Invites, ähm, ne? der dir quasi ein, eine Expon ein exponentielles Wachstum quasi herbeizaubert, wo jeder drauf gucken kann und sagt, hui, ja? und das wird dann berichtet. Das ist ganz, ganz, das ist eine. Das zweite ist, ähm, das ist das mit der, gar mit der Politik... Genau, man musste es mich gar nicht erinnern. <lacht> das ist das, auch was, was die Politiker und so weiter angeht oder in Anführungsstrichen Leute, die ähm, der Meinung sind, sie, sie haben eine wichtige, eine wichtige ähm, Informations, äh, sagen wir mal, sie sind eine Info wichtige Informationsquelle für andere Menschen. Ähm, Twitter ist, ein, ähm, ist, ist eine Plattform gewesen, in der vor allem auch an ein Publikum gesprochen wurde, Verlautbarungen rausgingen und so weiter. Und äh, das ist jetzt Mastodon nicht unbedingt. Also so ist Mastodon auch nicht gestartet. Ne? Mastodon ist ein Diskussions- oder ein Diskurssystem, äh, ist, ist ein Kommunikationssystem. Also da kommuniziert man ja. viel mehr miteinander, als dass da jetzt irgendwie irgendjemand irgendwas verlautbart und ähm, und ähm, und das quasi durch die durch die Dynamik, die da, die dort passiert, irgendwie auf die ähm, ähm, in die die Menge gehen soll. Das ist auch bei Twitter so. Twitter ist eine, hat sich ja äh, auf der einen Seite entwickelt als, als, ähm, ähm, als Newsquelle, als Wissenschafts-Newsquelle, als, als, als Politik-Newsquelle und so weiter. Ja, und das Schöne an Twitter war ja, dass du immer schneller und besser informiert warst äh, als die Zeitung oder das, das Fernsehen nebenan. Ja. Du, du hast, du hast, und genau dieses das ist eine ein äh, positive Eigenschaft von Twitter gewesen. Und diese positive Eigenschaft von Twitter, die wollen die Leute weiterhin haben. Und Blue Sky ist von dem, wie es aufgebaut ist, weil es einfach wirklich ein Twitter-Klon ist, äh, also der, sagen wir mal, der engste, der nächst, am nächsten dran ist, zumindest an Twitter, äh, ist halt tatsächlich der idealste Träger genau für, dieses, für diese Eigenschaft, äh, um diese Eigenschaft weiterzuführen. Zu Und deswegen gehen alle hin, und das ist finde ich auch völlig legitim und völlig richtig das zu sagen, okay, wenn ich jetzt quasi ein, ein Outlet bin ähm, und ich möchte ich möchte quasi meine News und meine meine, ähm, meine Stimme da rausholen raushauen und und ich möchte eine wichtige eine wichtige Mitteilungen machen und so weiter, dann ist dann ist Blue Sky tatsächlich ähm, die Stelle, an der das am besten funktionieren wird im, am Schluss, weil Blue Sky eben äh, sehr viel, sehr viel oder sehr genau so also viel, sehr viel, sehr, sehr ähnlich funktioniert wie Twitter äh, funktioniert hat in seinen besten Zeiten. Und äh, hm. deswegen finde ich das völlig okay. Und das ist der zweite Grund, warum die alle dorthin gehen und nicht zu Mastodon.
0: Du hast es das auf dem Thread auf Mastodon unter anderem äh, auch beobachtet, beziehungsweise es waren Eindrücke, die ich so ähnlich bestätigen kann. Man hat aber dennoch schon sehr, sehr schnell das Gefühl, dass auch dort die klassische Polarisierung äh, mhm. weiter getrieben wird. Also dieses die ge also wir gegen die. Ich sehe schon die ersten Blocklisten. Es werden die Handles von rechten Accounts besetzt, damit die selbigen... Man, äh, äh, übrigens, ich habe auch keinen Bock, eine Brechtgen, äh, äh, Poschart oder Schneider da rumtun zu sehen, äh, deren deren Business ganz einfach auf. Solche Polarisierung und, und Polemik beruht. Na, da bin ich also schon sehr, sehr happy. Aber nichtsdestotrotz, es löst ja, glaube ich, nicht das größte Problem, was in den letzten, ja, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren über die diversen Social-Media-Plattformen gerauscht ist. Und das sind diese zum Teil sich nicht nur spinnefeindlichen, aber nahezu unversöhnlichen Lagerdenken die sich dort geschaffen haben. Ja. Ist das nicht eigentlich das größte Problem? Müssen wir uns nicht eigentlich da irgendwie an, an die eigene Nase packen und geht es hier gar nicht um Plattformen, geht es hier gar nicht um Protokolle, sondern die nee, Art genau. und Weise, wie wir selbiges bespielen? Genau,
1: genau, also es geht halt tatsächlich, also wie gesagt, ne, also Blue Sky ist Twitter am ähnlichsten, das heißt, das wird auch in Zukunft so sein, dass das Twitter am ähnlichsten also immer ähnlicher wird ähm, mit den positiven und den negativen Eigenschaften, die, die das die, das, äh, die da, da dranhängen, ne? also auch die, die du jetzt gerade erwähnt hast, ne? diese Polarisation und so weiter wenn die irgendwo stattfindet, dann wird das auf Blue Sky sein ne? und nicht auf Post, ne? weil Post hast du Artikel nicht auf äh, Mastodon, da hast du da hast du viel mehr Konversation als als, äh, ne, als also wenn du die Konversationsebene verlässt und dort nur noch rumproletest und 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 nur noch verabschiedest du äh, dich einfach, ja ja, dann wirst du dort einfach dann wirst du dort einfach keine Reichweite mehr bekommen, weil ja, sich ja. einfach niemand mehr für dich interessiert ähm, und ähm, und auf auf Threads Threads ist ja Meta und Meta sagt ja von sich aus, dass sie also die haben ja jetzt schon angekündigt, dass sie auf Threads gar nicht interessiert sind an Politik und an solchen, an solchen sozialen Themen und so weiter. Das soll ja. ja Unterhaltung sein, ja. Und die werden auch ihre Algorithmen entsprechend anpassen, dass Unterhaltung immer wichtiger sein wird als als äh, irgendwelche anderen Sachen. Ja, natürlich wird, werden sie das andere nicht unterdrücken oder sowas oder weglassen oder sowas. Also das wirst du auch noch finden, wenn du willst. Aber äh, das wird nicht die, das wird die, die hauptsächliche Plattform für sowas wird, wird ja. Blue Sky werden. Egal, wie sehr man sich jetzt dagegen schon äh, möglichst versucht, noch zu wehren durch Blocklisten mhm. und Newtlisten und Weiß der Geier, das wird einfach dorthin gehen und dort auch wieder passieren. Weil spätestens einfach mit Kurz der Föderalisierung
0: des Systems.
1: Genau, spätestens dann, genau. Na, und ähm, kommt noch, noch, noch ein bisschen drauf an, wie, die, wie das föderiert, föderiert wird am Ende oder wie die, wie die Föderierung quasi letztendlich ist. also bei, bei Mastodon ist es ja zum Beispiel so, True Social ist ja eine Mastodon-Instanz. Genau. Ja? Das und wissen die
0: wenigsten da draußen Das zumindest. wissen die wenigsten,
1: genau. genau Aber mit denen föderiert halt keiner.
0: Richtig. Ja? Die, sind, die, sind halt,
1: die sind halt außen vor. Und das ist halt das Schöne daran, wenn du föderierte Systeme hast, und das wird bei Blue Sky auch sein, kann es durchaus passieren, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie bei Twitter es war. Also das, das, das ja. was du gesagt hast, diese ganze Polarisierung und so weiter, das kann gut sein, dass das nicht ganz so schlimm wird, weil die irgendwann föderieren werden. Das heißt, in dem Moment, wenn föderiert wird, werden sich die Lager natürlich entsprechend auf entsprechende, für, für, ähm, ähm, entsprechende Instanzen auslagern Verteilen. und umlagern. Ja, und, ähm, und, dann, und dann wird das halt, dann wird das halt äh, durch, durch Entföderalisierung oder sonst irgendwas, werden halt äh, die extremsten ähm, Lager halt auch abgespalten. So wie es halt jetzt bei True Social ist, die, die, die bei Master dann einfach nicht vorkommen. Genau. genau. Und das, das, das wird das Ganze schon mal, schon mal ähm, äh, weicher machen. Ne? Also ganz so schlimm wird es nicht. Ja, aber grundsätzlich hast du recht, grundsätzlich hast du recht das, ist ein, das ist ein Kommunikationsproblem, was wir gerade haben. Das, was hm. ich halt geschrieben habe, die Ambiguität ist verloren gegangen. Gerade in den letzten sechs, sieben Jahren ist das passiert. Wir haben nur noch Polarisierung, wir haben nur noch Schwarz und Weiß. Wir konzentrieren uns auf die, die, die extremen 10% auf der einen Seite und die extremen 10% auf der genau. anderen Seite ja, und die 80% dazwischen die kommen im Prinzip in der Berichterstattung gar nicht mehr vor. Also allein schon, ich meine, wenn du dir anguckst, und das, 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 das hat nichts mit den Plattformen, wie du sagst, das hat nichts mit den Plattformen zu tun. Das ist überall so, sogar in der Politik. Wenn Kanzler Scholz hergeht und sagt, im Moment ist ein Tempolimit bei der jetzigen Meinungslage nicht zu machen, die jetzige Meinungslage sieht so aus, dass 75% der Menschen für ein Tempolimit sind. Richtig. Aber halt nicht in den Extremen. Es gibt halt 15%, die absolut dagegen sind und es gibt 10%, die absolut dafür sind. Ja, Aber alle anderen dazwischen sagen, ja, in irgendeiner Form ist das, wird das schon okay sein. Mhm. Also die Lage ist gar nicht so. Ja, Aber wenn er, wenn er jetzt nur auf die Extreme guckt, dann hast du halt 15% dagegen und 10% dafür. Mhm wenn du nur auf Schwarz-Weiß guckst. Und das ist das das ist das ist Problem, was du gerade hast. Das ist das, und das ist ein Medienproblem und ein Journalismusproblem. Ähm, Nadja Sabura ist da ja jemand, die da gerade sehr ja. stark da reingrätscht, äh, genau in diesem Punkt. Das lohnt sich total, sich, da, sich, da, sich ihr, da mal, äh, ihr da mal zu folgen. Die äh, Das seit, ich weiß nicht so, eben auch seit dieser Zeit, wo das mit dem Mask losging und so weiter, äh, sehr stark ihren, ihren Fokus da drauf gesetzt hat. Was ich ganz toll finde. Und das ist genau ja. dieses Ding. Da fehlt, da fehlt einfach diese, diese Ambiguitätstoleranz. Ähm, die, die äh, und Twitter ist halt was, was mit dafür gesorgt hat, dass sie zerstört wurde.
0: Accounts von äh, Nadja, ob auf Mastodon oder auf Blue Sky, verlinke ich euch natürlich in den Showns. Übrigens auch, weil wir ja Threads gerade noch angesprochen haben. Alex Heath von The Verge hat ein wirklich ähm, sehr, sehr gutes Interview mit ähm, dem Mark Zuckerberg gemacht. Ein sehr reflektiertes Interview auch, wo man wirklich auch sagen muss, ähm, ich denke, wir haben alle unsere Vorbehalte bezüglich des Businessmodells. modells eines Monopolistens äh, wie Facebook, aber ähm, das ist auch durchaus ein nachdenkliches Interview und äh, das kann ich euch wirklich nur empfehlen, packe ich auch entsprechend in die Shownotes hinein. Last but not least mit der Bitte um kurze Antwort. Jens, ähm, wie sieht Social Media zu Ende der Dekade aus? Äh, Defragment oder Defragmentierung, nein. Genau das Gegenteil. Äh, die Fragmentierung nimmt immer stärker zu. Haben wir irgendwann mal alle unsere eigenen Instanzen wie einen persönlichen mail den man sich ja auch zu Hause äh, hinstellen könnte? Oder gibt es noch mal irgendwann so diese große zentrale Plattform, von der auch ein Elon Musk fabuliert hatte, indem er sagte, ich möchte hier die Global Town Hall für den... Hm. Für Diskussion und für den Austausch schaffen. Ist die Zeit vorbei? Ähm, nee, das wird es nicht mehr geben, genau. Also, die CT,
1: wie immer, äh, habe ich, äh, ich, ich mache ja gerne mal zwischendurch auch mal Voraussagen. Das äh, mache ich zum Glück in, in meinem Blog und irgendwo an Stellen, wo man es dann nicht mehr sehen kann, <lacht> wenn es nicht nicht eintrifft. Aber witzigerweise, bis jetzt ist immer alles eingetroffen, nur viel später, als ich gedacht habe. Also meine Voraussagen sind immer viel zu optimistisch ähm, grundsätzlich, aber letztendlich passiert es am Ende doch. Und ähm, vor 2017, genau da, wo ich zu Mastodon bin, hatte ich äh, habe ich mal geschrieben, ähm, äh, dass ich äh, der, dass ich glaube, dass die Z Zeit der zentralen Dienste vorbei ist und Mastodon ist quasi der Beweis dafür, ähm, weil es einfach ähm, wichtig ist, ähm, also erstens mal es gibt eine Diversität, Diversifizierung so wie du es auch sagst und die ist auch wichtig, weil nicht jeder Mensch gleich tickt und äh, wir haben damals Blogs, mit Blogs angefangen, ähm, weil die statischen Webseiten zu statisch waren. Wir haben dann aber sind dann aber zu, zu Twitter gegangen, um Links und so weiter zu teilen, Links und News mhm. zu teilen und haben die aus den Blogs rausgenommen, ähm, weil die weil weil es dort einfach aktueller war und aktualisierter war und, und halt auch nach einer Weile auch nicht mehr relevant war ne? und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, die, die Entwicklung, die wir haben, ist, ähm, dass, dass wir unsere Kommunikation immer besser an das anpassen können, was wir, was wir selber kommunizieren wollen oder wie wir kommunizieren wollen. Und das ist bei jedem Menschen anders. Und deswegen ist es immer gut, wenn es mehr Möglichkeiten dafür gibt, die besser zu mir passen. Und das ist das was du meinst mit Diversifizierung und, und und es gibt immer mehr Plattformen, unterschiedliche Sachen, was nicht funktioniert sind Klone, ja? Also, warum soll ich denn was ersetzen mit was, was es schon gibt, ja? Also Genau, das, ja. Ja, sondern ich muss gucken, dass es was anderes ist oder dass es zumindest irgendwo irgendein ein anderes Bedürfnis erfüllt, das jetzt die alte Plattform noch nicht erfüllt. Also Unterschied Post und, und Twitter zum Beispiel. Ne? Ähm, und das zweite ist halt dann quasi diese, diese ganze Infrastruktur. Zentrale Infrastrukturen sind im Prinzip tot, weil man sieht ja jetzt schon an der, an der Föderalisierung, ähm, wie das funktioniert und dass alle neuen Plattformen das auch machen, das mitmachen. Richtig, ja. ja also von Threads bis also selbst Meta macht jetzt föderalisierende, föderalisierende äh, ähm, ähm, Plattformen, weil es nicht anders geht, weil es halt, du kriegst halt auch die Masse der Menschen sonst nicht, nicht unter. Ja, und es wird ja, es werden ja immer mehr. Und, und und das hat halt auch damit zu tun. Und deswegen wird es, deswegen wird das auch so weitergehen. Und was viel mehr passiert wird, ist, was was ich hoffe, das ist das jetzt, was das noch nicht passiert, was ich aber hoffe, mhm. ist, dass sich das mehr verschlenken wird. Das heißt, dass auch die ganzen, sagen wir mal, Medien mit denen da kommuniziert wird, dass die sich viel mehr verschränken wird werden. Ich bin ein großer Fan von Discord zum Beispiel.
0: Ja,
1: ähm, ja. Ne, ich habe immer einen Discord-Kanal offen mit mit, mit, äh, mit meinem Bruder oder sonst irgendwie und mit Freunden und so weiter. Die poppen dann rein, wir sagen Hallo, jetzt poppen wieder raus und so weiter. Ähm, und ähm, das wird, solche, solche Techniken, diese, die ganzen, diese ganzen Techniken, die werden sich mehr verschränken und ich hoffe, dass sich das mehr dass ich das mehr ineinander, miteinander verknüpfen lässt. Ne, dass es das völlig ja. egal ist, also, ob ich bei Discord einen Sprachkanal offen habe oder einen Videokanal offen habe und bei, bei YouTube, was mir was anguckt, bei, ähm, bei Mastodon gerade eine Diskussion laufen habe und so weiter und ich kann es aber verknüpfen. Ne, ich ja. diskutiere über was, was gerade auf YouTube, was ich mir gerade auf YouTube an guckt und anguckt und macht dann einen Livestream draus, der dann auf Discord zu sehen ist und den ich mir aufnehmen kann mit Twitch, was auch immer, ne, sowas. Dieses, das ist das, was ich, was mehr passieren wird. Und das ist aber die Voraussetzung dafür. Ist aber das, was gerade passiert, nämlich diese, diese, diese Plattformunabhängigkeit, die mhm. ja mit, äh, mit der ganzen, mit der ganzen, äh, äh, mit diesen ganzen APIs und und ähm, ähm, Instanzbasierten äh, Infrastrukturen passiert.
0: Last but not least, ich glaube, jedes Netzwerk hat immer so einen Schlüsselmoment, äh, wo, wo es ja fast seinen Breakthrough erlebt hat, seinen globalen. Bei Twitter war das ganz klar, die Landung des ähm, United Airlines Flight im Hudson River in New York, wo, wo dieses ja. Foto, wo ich glaube, hat jemand gesagt, äh, da, ist ein, da ist ein Flugzeug im Hudson. Und ja. das lief dann weltweit äh, durch die verschiedenen News-Kanäle durch und äh, immer im Kontext auf Twitter, auf Twitter. Ich glaube, der Moment, äh, an dem eine Plattform, ob es Blue Sky, Masson oder was auch immer ist, äh, genau das hinbekommt, wird vor allen Dingen für die Menschen, die nach wie vor glauben, dass sie auf Twitter sich gegenüber dem jetzigen Eigner und den seinen Eskapaden positionieren zu müssen, äh, dass die erkennen werden: Oh, wow, da gibt es offensichtlich auch relevantere ja. andere Plattformen, die ich nutzen kann, die nicht Twitter sind, die anders sind, die man auch nicht ja. mit selbigen vergleichen muss, aber die mir einen ähnlichen Mehrwert bieten. Jens, genau, man muss nicht auf Twitter bleiben.
1: Ich, ich nee. will da eine ganz, eine kurze Sache muss ich noch unterbringen und zwar, man, genau das genau das ist wichtig man muss nicht mehr auf Twitter bleiben das ist das ist der Unterschied genau. zwischen heu, zwischen vor einem Jahr und zwischen heute man, niemand niemand muss mehr auf Twitter bleiben ja, das ist so ganz wichtig und vor allem Journalisten nicht und dass das, das dass sich Journalisten an Twitter so festhalten gerade das ist eigentlich schade ne? aber die kriegen das auch noch hin mein Bruder hat dazu was super Gutes geschrieben nämlich ähm, dass dass äh, die X eben kein Social Network Netzwerk, soziales Netzwerk mehr ist, wie es Twitter war, sondern es ist eine, ist eine, jetzt ist es eine Propagandaplattform wie True Social. Und der einzige ja. Unterschied ist, dass der Musk ähm, vor, äh, halt jetzt die Adressen eingekauft hat, also von den Journalisten quasi, die Leute, die das, die das, die Twitter benutzt hat. Der, hat, der hat quasi Twitter gekauft, wie, wie, wie einfach Adressen einzukaufen für einen Newsletter. Das heißt, mhm. im Prinzip ist Twitter heute nur noch ein Newsletter äh, für das, was Musk äh, erzählt und genauso baut er das auch um. Inzwischen ist es ja so, dass du auf Twitter nicht mal mehr, also du, 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 kannst du, ihm nicht, du, du? du kannst ihm ja gar nicht entgehen, du kannst ihn nicht mal blocken und in dem Moment, wenn du in deine Notifications gehst, hast du immer den aktuellsten Tweet von Musk oben drin, immer, das ist ja, völlig also, irre. Und dass, da, dass man da überhaupt bleibt, verstehe ich gerade nicht mehr. Also vor einem Jahr habe ich es noch verstanden, da konnte ich noch jeden nachvollziehen und gesagt, ja, es ist schwierig, aber guck dich um. Ja, du musst da irgendwann raus. Und jetzt ist eigentlich der, jetzt ist eigentlich die Stelle, jetzt müssen sie alle raus. Und das ist, das ist auch ja. mehr oder weniger nicht nur ein Aufruf, sondern jeder, der, der jeder Journalist, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, jede Politikerin, jeder Politiker. Der dort, der dort bleibt und der Meinung ist, er müsse da irgendwie, keine Ahnung, die Fahne irgendeine Fahne hochhalten, das Ding ist tot, das Ding ist abgelaufen, das, das Ding ist durch, die müssen da das raus und müssen woanders
0: hingehen, weil alle anderen gehen auch. Das sehe ich ganz genauso. Niemand muss mehr auf Twitter sein. Das war Jens Scholz und alle Kontaktdaten von ihm, auch die verschiedenen Accounts, packe ich euch natürlich in die Shownotes rein. Und jetzt hören wir uns genau das an, was ihr zu den äh, verschiedenen Ausgaben in der Vergangenheit äh, mir zugesendet habt, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben, ähm, könnt ihr eine 90-sekündige Sprachnachricht hinterlassen und dann seid ihr beim nächsten Mal dabei. Vielen, vielen Dank, Jens, an dieser Stelle und ähm, ja, wir hören euch jetzt zu.
2: It's go time! Hallo Sascha, zu der Ausgabe Digitalisierung in Deutsch und um von anderthalb Jahren noch eine Anmerkung. Du hast äh, aufgeregt, dass wenn die Bahn kann nur per ausgedrucktem PDF-Formular bestellen konnte, das war sogar noch schlimmer. Ich hatte die Warenkarte 100 bestellt und nach drei Monaten, zwei Monate nach dem gewünschten Aktivierungsdatum wurde ich angerufen und die Bestellung wurde nochmal eins zu eins am Telefon mit mir durchgegangen, inklusive <lacht> Durchgabe der Kreditkartendaten, die schon in dem ausgefüllten PDF-Formular standen. Also es war äh, gleich doppelter damals und die Bahn war unfähig, ihre, ja, ihre Testaktionen, die sie damals hatten, vernünftig umzusetzen. Naja, und bis heute gibt es die BahnCard 100 ja nicht in der App. Da gibt es nur die BahnCard 25 und 50. Die BahnCard 100 kann man ausschließlich als... Äh, ähm, als Plastikkarte vorzeigen. Und es gibt keinerlei Möglichkeiten, sie in irgendeiner Form in die Bahn-App zu bringen, weder in die alte Bahn-App noch in die Next-Generation-Bahn-App. Es also wurde schon mal vor zehn Jahren äh, online gefragt, wann das kommt. Und, und damals hat die Bahn glaube nicht geschrieben. Aber wir geben das an die Abteilung weiter. Und in zehn Jahren haben sie es nicht geschafft.
0: Ja, ähm, das ist so der Punkt. Da muss man eigentlich gar nicht mehr antworten. Ich will es trotzdem noch machen. Es ist, es ist erschütternd. Was soll ich dazu sagen? Übrigens, an dieser Stelle, damit sind wir eigentlich auch wieder beim Thema, wenn Menschen doch mal heute erklären wollen, dass Mastodon kompliziert ist und sich dann online ein Bahnticket kaufen, beziehungsweise eine Bahnkarte oder whatever. Ey bei aller Liebe, was ist denn nur? bei euch verkehrt gelaufen im Leben. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Übrigens, wenn ich mir meinen mein German Waypass bestelle, weil ich ja im Ausland lebe und dann kommt der ausgedruckt aus Bamberg nach Taiwan ohne Tracking. Das heißt, mehrere hundert Euro ähm, an Fahrkartenwert werden mir ohne tracking hier hingeschickt und auf der Rückseite ist draufgedruckt ähm, Bitte benutzen Sie doch hier unsere App. Oder kaufen Sie Ihr Ticket jetzt digital? Das, das kann ich aber überhaupt nicht digital kaufen. Sensationell. Aber der Thomas hat nochmal nachgelegt zu einer Ausgabe.
2: Hallo Sascha. Am 27. Februar fragst du dich, wie lange Mercedes wohl Software-Updates anbieten wird. Äh, vielleicht für immer. Ich würde sagen, das können wir ausschließen. Weil wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, <lacht> wie Mercedes äh, innerhalb weniger Jahre äh, die Produktivität seiner Fahrzeuge abklemmt. Also mhm. äh, ich habe vergangenes Jahr einen Smart gekauft, der stand schon drauf, auf, dem, äh, auf der Rechnung, dass ab nächstem Jahr die App nicht mehr funktionieren wird, weil sie dort noch ein 3G-Modul verbaut hatten, was äh, ja in Deutschland dann demnächst kein Internet mehr haben wird. Und da kannst du mal googeln, das betrifft nicht nur den Smart, sondern auch deutlich teure Fahrzeuge bis zur S-Klasse, die nach zwei, oder drei Jahren dann auf einmal überhaupt keine mhm. Konnektivitätsfunktion mehr haben. Und wenn Mercedes das in diesem Jahr so handhabte, dann habe ich da keinerlei Vertrauen, dass sie in der Zukunft irgendwie über den Lebenszyklus des Autos hinaus irgendeine Art von Software-Updates anbieten werden.
0: Ja, das ist völlig richtig. Und übrigens auch Thema, eine der kommenden Ausgaben. Da brauche ich ein bisschen mehr Recherche, weil ähm, ich natürlich auch bei den Herstellern direkt nachfragen werde, und die ein oder andere Frage habe, wo ich mir ziemlich sicher bin, weil ich ja hier und da auch Kommabteilungen bei den OEMs kenne, dass da wohl ein bisschen rotiert werden wird. Wenn wir uns Laufzeiten von diesen Plattformen anschauen, dann baut man gerade in der Automobilindustrie kleine Bömpchen mit Zeitzünder sicherheitsbömchen Denn auch rein sicherheitstechnisch und rein datensammeltechnisch ist das Ding gerade eine komplett freidrehende Joghurtkultur. Ja, anders kann ich das wirklich nicht beschreiben. Es ist eine Katastrophe und da kommt wirklich etwas auf uns zu und da kommt auch etwas auf die Industrie zu und aufgrund der fehlenden Modularität dieser Plattform ist das, glaube ich, ein Fass, was wir in den nächsten Jahren aufmachen müssen, was in der Form boah, all das, was jemals mit Software im Auto zu tun hat, relativ in den Schatten stellen dürfte. Bei aller Liebe. diese geht so unfassbar, wie das war. Ja. Und was das für ein umfangreicher Betrug war. Ähm. Es ist, ist wirklich auf der Zeitleiste ganz weit nach rechts runter, also ich sag mal so in die nächste Dekade rein, ein Fass ohne Boden. Wir werden uns darüber unterhalten. Das verspreche ich euch. Ich habe schon, weiß nicht, so 2000 Worte zusammengeblockt. Das wird sehr lustig werden.
3: Hey Sascha, ähm, ja. Äh, sag als was. Jahrelanger Elf User. <lacht> bin ich beim iPhone 11 Pro hängen geblieben und alles danach war einfach langweilig. Dann bin ich immer beim Pixel 6 gelandet, heute noch mein Arbeitstelefon Daily Driver. Wollte dann eigentlich zum iPhone zurück, aber es war immer noch langweilig und dann wurde es das <lacht> S23 Ultra. Oh. Und irgendwie habe ich irgendwie immer dieses Verlangen, den Z Fold 4 oder inzwischen natürlich das 5er, weil noch ein bisschen geiler, zu nehmen. Oder ein Pixel, nämlich ein mhm. Pixel Fold. Das hat mir in deinem Vergleich irgendwie komplett gefehlt. Ja. Und ich bin hin und her gerissen. Irgendwie weiß ich, dass ich so ein Fold-Typ bin. Aber ich weiß nicht welches.
2: Mhm.
3: Die Kamera beim Pixel Fold ist bestimmt viel geiler. Ja. Aber die Software, die ich ja jetzt vom Ultra kenne, mit dem Pen, mit dem S-Pen, ja. S -Pen, ja. Dürfte wahrscheinlich beim Seafold 5 viel besser sein. Jetzt kommt wieder das Anwendungsszenario. Und ich weiß es nicht. Und dann ist da noch Dex. Mhm. Das hat das Pixel-Fold leider auch nicht. Aber irgendwie ist das Pixel-Fold das coolere Telefon, das <lacht> Pixel ist und eine geilere Kamera hat. Und...
0: Ja. Micha... 90 Sekunden Limit, sorry. Ich kann es komplett nachempfinden. Lustigerweise hast du ja eine ähnliche Historie hinter dir. Vom 6 rüber auf S23 Alt war rüber auf Z Fold. Und ja, die Kamera ist besser auf dem Pixel Fold. Ich werde, glaube ich, noch Zeit nach 1 bekommen und dann einen umfangreichen Test machen. Aber rein softwaretechnisch, Software-technisch bezüglich des Nutzungsverhaltens dieses Formfaktors bist du bei Samsung im Moment sicherlich besser aufgestellt. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn du einen Pen einsetzt oder den S-Pen einsetzt. Software-technisch auf all das, was Android angeht, was Assistenten angeht, was die Feature-Drops angeht, das könnte ja beim pixel Fold sich auch noch entwickeln, dürftest du bei Google besser. Eigentlich müsste man so eine Chimäre zwischen den beiden erstellen, um wirklich das optimale Fold zu bekommen. Ich bin auch hin und her gerissen und bin gespannt, wenn ich die Möglichkeit habe, das Pixel Fold dann zu vergleichen, wie sich das dann gegenüber dem Samsung schlägt. Also, in diesem Sinne, ihr könnt immer noch anrufen, t.ly.shallow, t.ly.shallow, könnt eine entsprechende Nachricht hinterlassen. Ich bin gespannt darauf, was ihr zu sagen habt und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir, ob es auf Apple oder Spotify oder wie auch immer ist, Feedback hinterlasst, also eine Bewertung oder einen Kommentar. Das hilft ja, um diese schrecklichen Algorithmen milde zu stimmen. Und. Ja, da bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich wieder mal zu bedanken für euren Support, für eure Hilfe. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an dieser Ausgabe. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.